0: Vamos a gravar o episódio 34 de Um Mundo a Seus Pés para assinalar a data de 8 de março que as Nações Unidas consagraram como Dia Internacional da Mulher em 1975. 46 anos depois, quando Portugal exerce a quarta presidência rotativa do Conselho da União Europeia, constatamos que entre os 27 Estados-membros da UE, há quatro países com primeiros ministras mulheres e 23 com primeiros ministros homens. Neste podcast da secção do Internacional do Expresso, vamos falar da forma como a decisão política pode condicionar e melhorar a vida das mulheres. E vamos também falar da participação das mulheres na vida política, realidade que desejavelmente estaria muito para além da vida partidária. A pandemia da Covid-19 condiciona a realização de muitas das manifestações que costumam encher as ruas de todo o mundo neste dia e onde se continuam a reivindicar direitos tão básicos como trabalho igual, salário igual. Para falar sobre este e outros direitos, temos connosco a Eurodeputada Socialista Maria Manuela Eiton Marques, que enquanto Ministra da Presidência do anterior Governo, acompanhou de perto as áreas da cidadania e da igualdade. Temos também connosco o Catedrático de Ciência Política Michael Baum, um americano com dupla cidadania que trocou quase definitivamente o estado de Massachusetts por Lisboa. O nosso convidado já foi administrador da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento e tem vários artigos científicos publicados sobre questões de género em coautoria com a sua colega Ana Espírito Santo. Este episódio de O Mundo a Seus Pés está a ser gravado por Zoom com os nossos convidados em casa, de acordo com as normas pandémicas. Eu sou a Manuela Goxa Soares, jornalista do Expresso, e a edição multimédia é do Ruben Tiago Pereira. Maria Manuel, bem-vindo ao Mundo a Seus Pés. Faz sentido, uh, neste momento, continuar a assinalar este Dia Internacional da Mulher como é que o Parlamento Europeu vai eh, assinalar esta data?
1: Muito obrigada, Manuela Gocha, muito por este convite. Muito, muito obrigada também ao Expresso por eh, nos dar esta oportunidade, por me dar esta oportunidade de conversar sobre este tema, Uh, no Dia da Mulher, dia 8 de março, com esta pergunta tão relevante: por que é que ainda temos que uh, festejar este dia, ou melhor, assinalar este dia? Não direi festejar, como um dia de luta e não como um dia de festa, quem me dera, e é isso que eu mais desejo, estarmos no dia 8 de março apenas a recordar todas aquelas e alguns aqueles, também deve acrescentar-se, que, um, que nos permitiram chegar uh, a uma situação uh, generalizada de igualdade entre mulheres e homens nos diversos domínios onde ela ainda não existe, era bom, isso é aquilo que nós aspiramos, infelizmente não é aquilo que nós temos. Não temos na política, não temos nos salários, na igualdade salarial, a Comissão Europeia assinalou esta data propondo uma diretiva sobre a transparência salarial, porque mesmo na Europa dos Direitos a diferença é em média de 16%. Não temos eh, eh, nas profissões do futuro, ou em grande parte daquelas que serão as profissões do futuro, estima-se que 90% das profissões do futuro terão um conteúdo digital e as raparigas, representam apenas 17% dos 1,4 milhões de estudantes de tecnologia na Europa e apenas 22% de todos os profissionais que trabalham com inteligência artificial no mundo. E portanto, só para citar algumas desigualdades entre muitas outras, infelizmente também estão no maior desemprego jovem que a crise provocou, a maioria são raparigas e em muitas partes do mundo, incluindo na Europa, são mulheres porque ocupavam os trabalhos mais precários, por exemplo, o trabalho doméstico, muitas vezes desprovido de qualquer garantia. Acho que já dei suficientes razões para que este dia 8 de março tenha que ser ainda um dia de luta, desejando ou aspirando para que um dia venha ser um dia de festa e eu ainda cá esteja, para e, festejar.
0: E o que é que uma instituição como é o Parlamento Europeu pode fazer de concreto para alterar uhum.
1: esta situação? Diria que todas as instituições europeias o podem fazer e no Parlamento eh, damos o nosso contributo e damos-lo em várias frentes. Não apenas na Comissão de Igualdade de Género, onde há muito mais mulheres que homens, o que já de si é significativo, ao contrário do que acontece na Comissão dos Negócios Estrangeiros, podemos lá voltar, mas não apenas nessa Comissão, como em todas as outras, devo dizer que isso foi um, é, uma, é uma parte positiva, e acho que outrora não era assim, eu, só, eu estou no primeiro mandato, que a questão da igualdade de género hoje está presente em quase todas as políticas europeias está presente na política orçamental, que é muito importante, quando se fazem os investimentos que se têm em contra, o impacto que eles podem ter nessa igualdade e como a podem promover também, eh, por, exemplo, por exemplo, discriminando positivamente empresas que tenham boas práticas salariais em matéria de igualdade, ou que tenham mulheres representadas nos seus conselhos de administração. Está presente eh, na política digital e é frequente, e é o que além da Comissão de Igualdade de Género, trabalho na Comissão do Mercado Interno, quando lá vai um comissário falar de digital, por exemplo, tem a R. Breton que trabalha nessa área, essa perspectiva de ser consideradas expressamente nas propostas que vêm da Comissão Europeia. Portanto, tanto nas propostas da Comissão como nas discussões do Parlamento, essa a, a questão da igualdade é mais uma questão transversal e isso é muito importante, que não fique acantonada apenas na especialidade da Comissão que especificamente eh, trabalha nessa área, mas que seja tida em conta em todas as restantes.
0: Mas vamos uh, um, a uma exemplificação mais concreta sim, e mais específica. Diga, Entre os posso... parlamentos, uh, no Parlamento Europeu, eu, concretamente, quantas deputadas sim. existem neste momento? Sim. E quantos deputados
1: neste Neste momento, cerca de 40% de deputadas. Ainda é, ainda não é 50%, -50 uh, mas é uh, pelo menos. No geral, não é? No, no caso português, posso até dar exatamente o, o, a, o valor da delegação portuguesa. Já daqui agora? Um já só para não, sim, sim é só para, é só para é, o encontrar exatamente, é, mas nós estamos perto dos 50%, se é que não estamos já mesmo é, é, lá, Portugal, 47,6%. Uh, o, que é, o que é bom é acima, acima da média, há quem esteja melhor, a Finlândia tem 57,1%, uh, é o melhor. A Finlândia, uh, aliás, é... um dos
0: países europeus que tem uma mulher como primeira-ministra. Aliado...
1: Exatamente, e a Estónia tem uma primeira-ministra e uma presidente da República. Deve ser o, propriamente o país que neste momento melhor representa. As
0: Portanto, políticas nós temos de já vários positiva. países
1: com 50% ou acima de 50%, particularmente os países nórdicos, e temos também eh, vários países já acima dos 40%, mas temos também a Roménia com 18,2%. 18, Há alguma Agora, explicação para países, por exemplo
0: da Europa de Leste, que até em teoria de, deveriam estar mais despertos para este tipo de direitos? E
1: de... Em teoria talvez, mas na prática não, porque na verdade o que vem de lá não são propriamente, o que vem de lá, em alguns casos, é preocupante, são retrocessos e não avanços. Quer, quer é, explicar melhor? Quero explicar explicar a Polónia, no caso da lei do aborto, ou, ou da lei da proibição do aborto, recente, eh, quero explicar algumas notícias menos concretas agora da Hungria, eh, que nos fazem, nesta área e em outras áreas de proteção dos direitos humanos, pensar que nada é adquirido. Quando eu disse há bocado, progredimos muito, e progredimos, porque no Parlamento, eh, quem passa no, na galeria dos das presidentes, eh, eu... Creio que só lá está uma ou duas. Uma de certeza que é Simone Veil. Posso estar a esquecer alguma não, outra. Creio que é E eu creio que é a única mulher que foi presidente do Parlamento Europeu. Uh, uh, e, e, e o próprio Parlamento não, não chegava a 20% de mulheres, estava bastante abaixo. Na primeira eleição, porque antes disso era pior, na primeira eleição direta que foi em 1979, e eu que sou muito positiva, vejo isto como uma evolução, e há bocado disse, vamos chegar ao dia em que este dia é apenas para festejar e para lembrar, homenagear aquelas e aqueles que nos permitiram estar aqui, mas, mas porém, não pensemos que isto é sempre uma curva ascendente pode haver retrocessos e às vezes chegam notícias que nos deixam não tão preocupados com o que nos falta conseguir, mas também preocupadas com o que temos que garantir que não anda para trás.
0: E nos países da Europa, para além da, da União Europeia, para além da Hungria e da Polónia, há mais algum que mereça atenção específica em matéria de poder, poder estar numa fase de retrocesso de direitos?
1: Bem, de retrocesso não, mas também como vimos há bocado e eu referi, em muitos deles o progresso neste, nestes direitos de igualdade ainda não é evidente nas suas listas. E isto também porque provavelmente, e agora não posso dizer onde é que há e onde é que não há exatamente, mas muitos destes progressos se devem à existência de cotas. Não aconteceram por acaso, aconteceram porque os partidos foram obrigados por lei a organizar as suas listas respeitando critérios de equilíbrio de género e não pensemos que vai ser de outra maneira. Hoje de manhã, num debate que houve, onde participei no Parlamento, organizado pelo Grupo de Socialistas e Democratas, um, a, 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 a vice-presidente Helene Fritzen, que, é, que é sueca, referiu que, que tem uma neta e, e que se. Sem cotas provavelmente a igualdade aconteceria quando a neta dela tivesse 67 anos. <risos> Para contar este exemplo poderia haver muitos outros, foi assim que ela abriu, até achei muita graça e é verdade que está provado, está provado com dados que os países que têm cotas progrediram mais depressa do que aqueles que as não têm e por isso uma das nossas lutas, eu espero que a presidência portuguesa desbloqueie, mas é uma diretiva que está bloqueada desde 2012 aproximadamente pelo Essa Conselho, era. é a da representação equilibrada de homens e mulheres... Nos conselhos de administração, pelo menos das empresas cotadas em Bolsa, como já acontece em Portugal, mas não há uma diretiva europeia. Existir uma diretiva europeia é importante, porque permite dar um impulso para aqueles Estados que vão um bocadinho mais recuados nesta matéria.
0: As mentalidades mudam lentamente, mas a burocracia também é lenta e não ajuda a mudar <risos> mentalidades. Eu,
1: agora, Bem, e eu... não, é só, não é só, se me permite, não é só... Chegar à política, chegar à política é importante, mas num livro recente que foi publicado em Portugal, recentemente a tradução portuguesa, uh, Mulheres Invisíveis, uh, nesse livro mostrava-se que para além de lá chegar, não é, é preciso que lá a competição não seja desigual, e, e nós sentimos que muitas vezes… A política masculina, porque todas as imagens dos políticos, historicamente, era feita para homens, só para homens. É olhar para a fotografia da Assembleia Constituinte, em Portugal em 1975, e portanto é natural que ela seja feita de acordo com os horários dos homens, os comportamentos dos homens, a forma de reagir dos homens, e, e muitas vezes as mulheres que ocupam lugares de destaque são deputadas, ministras, eh, provavelmente as que aspiram ser primeiras ministras, comissárias ou presidentes da República, são mais castigadas nos seus comportamentos do que os homens com os mesmos comportamentos. Ela cita com muita, com muita pertinência que quando Hillary Clinton se candidatou à presidência, foi castigada porque era demasiado ambiciosa, muitas outras são eh, chamadas à atenção porque são se são assertivas é porque são mandonas, são autoritárias, são insuportáveis ou como diz a autora, vou citar, são cabras, eu estou a citar, eh, enquanto o homem às vezes com os mesmos comportamentos é um líder nato, eh, aquele que na verdade até podia estar um bocadinho mal disposto naquele dia, mas com certeza cheio de razão. Isso é muito interessante, ou
0: seja, ainda há um setor grande da sociedade, e muitas vezes não é só o setor masculino, há muitas mulheres que olham para a sim, intervenção sim. É das verdade. outras
1: mulheres dessa forma. É o mais triste, é que muitas destas uh, observações nem são feitas só por homens, são também feitas por mulheres sobre Eu outras
0: mulheres. E aí colocar uh, uma outra questão uh, mais da sua experiência pessoal um, é uma, um, é uma pessoa que vem do, do mundo foi professora universitária, passa da universidade e, de uma, e, da, e da investigação para um, uma enfim para uma atividade na área uh, da política, foi secretária de Estado, da modernização administrativa, foi Ministra da Presidência. Sentiu nesta fase de intervenção governativa e agora no Parlamento algum tipo
1: de dificuldades por ser mulher? Ah, enfim, não posso dizer que nunca deixei de sentir. Ah, talvez tenha sentido menos do que outras mulheres porque, enfim, sempre fui habituada a ser muito independente e a não me, e a não me deixar vencer... Alguns dirão que a sociedade foi muito, é muito ambiciosa. Não sei se é isso, talvez <risos> poderão, dentro daquilo que estava a dizer há bocado, mas sempre fui eh, habituada a não me deixar vencer, viessem os argumentos com que, de que eu discordava, de homens ou de mulheres. Eu fui, eh, estudei numa faculdade de maioria de homens, onde todos os professores eram homens, onde uma de direito professora de na minha faculdade de direito, Coimbra, eh, fui a primeira mulher na minha, no meu conselho científico. Na Faculdade de Economia de Coimbra, eh, portanto cresci em minoria, digamos assim, eh, e tive que me, que me defender, mas eh, eh, não posso fazer da minha vida dizer, ah, eu senti pouco, não é que nunca tenha sentido também senti também ter histórias para contar nesta área até aqui no Parlamento Europeu na forma como, como os, os trabalhos foram distribuídos dentro da delegação e fora dela mas, ah, mas o facto ah, da minha vida poder ter sido menos castigada não quer dizer que eu não tenha visto ao meu lado eh, situações graves, de tal modo que quando fui ministra responsável dessa área, como já foi aqui referido eh, uma das coisas que mais me preocupou eu, eu, eu também fiz a proposta de alteração da lei de cotas e fui passar ouvi coisas que eu nunca tinha pensado ouvir e vou contar esta história que é a seguinte quando estava a negociar a lei disseram-me assim, ah não pode ser não pode ser obrigatório porque nas freguesias não há mulheres eu disse, como é que nas freguesias não há mulheres? Sim, não há mulheres disponíveis para uh, integrar o um governo local, as juntas de freguesia como se costuma dizer eu disse, bem, mas uh, eu tenho os dados do Instituto Nacional de Estatística e a maioria das freguesias, das freguesias portuguesas, larga mesmo, quase todas, têm mais mulheres eleitoras do que homens portanto, elas estão lá é uma questão de se convencerem, se elas são capazes de organizar as festas da aldeia ou as festas da freguesia, animar as comunidades locais, eh, prestar deveres de cuidado às vezes aos vizinhos, aos mais idosos e, e tomar conta das crianças dos outros, também com certeza estarão disponíveis para eh, tratar ou para fazer parte da freguesia e os partidos que não conseguirem convencer nenhuma mulher, olha paciência, não se candidatam. Mas este argumento foi ouvido mais do que uma vez de vários partidos, de vários partidos, e foi uh, há dois anos, não, não foi há 20. Uh, Porquê enfim, é que há essa
0: uh, autocensura? A certa altura há como que uma autocensura por parte de muitas mulheres de uh, é, é tomarem isso. as rédeas do. É o medo de, de serem
1: de serem humilhadas, de serem maltratadas, de terem de, elas próprias terem da política uma imagem demasiado masculina, que é para coisa de homens, e temos que destruir isso. Mas há também outro fator, e foi esse que eu queria referir. E foi esse que me levou a trabalhar a seguir, num programa que se chama Três em Linha, acho que ainda, ainda aí está, mas que basicamente é para a conciliação da vida profissional, pessoal e familiar. Porque também, muitas vezes, na minha qualidade, convidei mulheres para ocupar este lugar ou aquele, e ouvi histórias como esta. Ah, Sr. Ministra, eu gostava muito de, de aceitar o primo. muito obrigada pelo convite mas sabe, o meu marido tem uma vida profissional muito exigente, viaja muito, eu tenho crianças pequenas e na verdade agora não posso, talvez mais tarde, talvez mais tarde não venha um convite igual a este, né? um, e, e este E esta diferença fez-me pensar que não basta... Uh, haver cotas, não ou cotas para as empresas, ou cotas para, para a administração pública de cargos dirigentes, ou cotas para o exercício de cargos políticos, é preciso que haja condições para, é preciso que a política não seja tão masculina, é preciso que não haja esta imagem, é preciso que uma mulher que fala assertivamente não seja considerada autoritária mandona, insuportável, mas seja considerada, enfim, uma pessoa pessoa que luta pelas suas, pelas suas ideias, sejam elas razoáveis ou não, enfim, também há muitos homens que lutam por ideias que não são razoáveis, é preciso que eh, a política não termine às 10 da noite, seja compatível com a vida pessoal e com a vida familiar, que no, e no Parlamento Europeu, por exemplo, havia muitas reuniões que começavam às 7 da tarde e às 8 da, e, e às 7, e às 8 da tarde. Portanto, eh, 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 é preciso organizar de maneira diferente para que homens e mulheres possam também tratar dos deveres de cuidado, não é? Porque se dissemos há bocado que as profissões digitais estão desequilibradas, os deveres de cuidado estão desequilibrados ao contrário, não é? Incidem, sobretudo, sobre as mulheres. Isso era uma coisa que era evidente antes da crise, que a crise tornou visível, não é? E também é, que os preciso, é preciso que os homens trabalhem em casa. Ora, que, mas não é aí o ajudo, porque não, não é ajuda trabalha, ninguém, trabalha. é eu partilho o trabalho é igual para um lado e para o outro não é? Não quer dizer que, fosse, que estejamos os dois ao mesmo tempo a lavar a louça mas quer dizer que aquela tarefa tanto pode ser desempenhada Sim, pela mulher como pelo marido um pode cozinhar marido. e outro pode lavar a louça Ora bem, podem dividir como quiserem agora não é eu ajudo, ah eu ajudo muito em casa frequente eh, frase que isto se ouve não ajuda nada, partilha a sua parte das tarefas de casa Uma outra
0: questão que eu lhe queria colocar Neste momento estamos, basicamente, em todo o mundo há um ano a viver de uma forma diferente. Nós estamos a gravar este programa de uma forma, de uma forma diferente. Há um ano atrás a Maria Manuel estaria aqui no estúdio connosco. Até que ponto... Seria um prazer. Até que ponto é um uh, que, ponto <risos> é que o, toda esta a telematização da vida profissional para quem trabalha na área dos serviços, por exemplo, como, enfim, as chamadas profissões mais de... Sim. que não são manuais e que não exigem presença física, porque temos os trabalhadores da, da saúde, toda uma, uma série de pessoas que, que têm que estar fisicamente presentes nos locais de trabalho, até que ponto é que estas reuniões todas por Zoom, por Teams e isso podem provocar um tipo de desgaste nas relações familiares das pessoas que estão em teletrabalho. Há casais em teletrabalho os dois, com crianças em casa, há necessidade de acompanhamento. Um, o Parlamento Europeu está a fazer algum estudo sobre isto? Está atento a esta uh, situação?
1: Penso que há um, no Parlamento não, no Parlamento fazem-se muitos estudos. Creio que não há, mas há, que há um estudo que está a ser feito uh, pelo Organismo Europeu da Igualdade de Género, é, que está a ser feito sobre sobre o teletrabalho, o impacto do teletrabalho, um, não sei se exatamente nas relações familiares, nos conflitos, nos eventuais divórcios que daí possam vir a resultar ou, ou, ou dos conflitos, não sei se entrará nesse nível de intimidade mas é engraçado ver como o teletrabalho hoje está a ser visto como uma forma desgastante e, 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 e o Parlamento tem um, um trabalho sobre o direito a desligar não é? E uma iniciativa sobre o direito a desligar, essa mesmo do Parlamento, embora não se possa, como a gente diz, deitar fora a água da banheira e o bebê também. Porque antes da, da, da pandemia, nós reivindicávamos alguma flexibilidade para, para haver possibilidade de teletrabalho e isso era bom, era visto como uma coisa boa e normalmente era ah, não isso não é possível, eu agora vai trabalhar para casa, nunca mais trabalha nada, enfim, aquelas coisas que se costuma dizer uh, mas a prova é que é possível não é? e convém que guardemos este aspecto no que ele pode ter de positivo em termos de flexibilidade em termos de impacto ambiental menos pessoas a deslocarem-se todos os dias, há pessoas que na zona de Lisboa, por exemplo, perdem, enfim, eu, eu quando moro em Portugal, moro em Coimbra, tenho essa vantagem, perdem uma hora a duas horas em deslocações por dia. É muito desgastante, fora às vezes os atrasos e o que isso estressa quando chegam ao seu local de trabalho ou de volta quando chegam à sua casa. Portanto, hum, era bom, por razões ambientais, por razões sociais, que guardássemos no final da crise a parte boa da possibilidade de o teletrabalho se combinar com o trabalho presencial quando isso é possível e quando o trabalhador ou a trabalhadora preferem fazê-lo, se não sempre, em algumas partes da semana ou em algumas partes do ano ou para certo tipo de tarefas era bom, porque uh, podemos passar do 8 para o 80. Neste momento é um teletrabalho atípico, primeiro porque as pessoas estão em casa, normalmente ela e ele, ou, ela, ou, dois, ou duas pessoas, não é? Ela e ela, ou ele e ele. Um, primeiro porque estão normalmente duas pessoas a trabalhar em casa, se não mais se não mais, porque há muitas famílias que, já, que têm filhos já crescidos, que já trabalham e também estão em casa, não é? Muitas vezes em casamento. não foram...
0: Por... Curiosamente, em muitos desses casos quando há, as mesas da cozinha passaram a ser uh, ocupadas como locais de trabalho com o computador e normalmente são as mulheres que estão na mesa da cozinha.
1: Era o título exatamente de um artigo do El País na semana passada, eles no escritório e elas na mesa da cozinha. <risos> exatamente, e depois na cozinha, quem está na cozinha também dá um jeitinho na, a mexer o tacho, não é? Exatamente. Ou vai descascando as batatas para o jantar, ou normalmente é onde chegam, quando há crianças em casa, é onde chegam as crianças a pedir, mãe dá-me lanche, não é? E portanto ela não vai, chamar ele, não vai chamar o pai ao escritório. Acredito que não seja assim em todas as casas, mas era exatamente esse o título do El País e também já há estudos que provam que... A estadia do casal em casa, seja o casal constituído de que forma for, eh, com crianças, sobrecarregou muito mais as mulheres do que os homens. Ou seja, os deveres de cuidado, eh, a, a má distribuição que já existia antes dos deveres de cuidado ampliou-se com a crise.
0: Terminada a conversa com a eurodeputada Maria Manuela Leitão Marques, Passamos da União Europeia para a Participação das Mulheres na Política Norte-Americana. Connosco temos o professor catedrático de Ciência Política, Michael Baum. Bem-vindo, Michael Baum.
2: Olá, tudo bem?
0: Podemos falar de uma nova tendência ou, de facto, a participação política das mulheres tem sido igual no Partido democrático, Democrata e no Partido Republicano? Estou...
2: Bem, uh, olá, primeiro, boa tarde e obrigado pelo convite. Um, sim, eu acho que, a mim, de um lado, não devíamos minimizar a importância simbólica de Kamala Harris sendo a primeira mulher, a primeira mulher negra e asiática uh, de ser vice-presidente na história dos Estados Unidos. É, uh, simbolicamente é, é muitíssimo importante e inspirador, eu daria. Uh, não só para as mulheres, mas para toda, todas as pessoas que desejam um regime político nos Estados Unidos mais, mais igual. Uh, ela é só a segunda uh, mulher negra a ser eleita no, no Senado dos Estados Unidos uh, em toda a história da nossa democracia. E Quem enquanto, foi a primeira? Uh, eu acho que foi Carol Mosley Braun, nos anos 80, salvo erro, mas um, eu, eu, eu lembro-me de, de uma frase de Virginia Ferreira, professora da Universidade de Coimbra, que, que fala no perigo, vamos dizer, do, do que é chamado os alibi women. Uh, quer dizer, uh, pelo facto que, que, tem, que algumas mulheres têm sido uh, eleitas, como seja primeira ministra ou seja vice-presidente, ou secretário do Estado, como Madeleine Albright, or, quando Lisa Rice or Hillary Clinton, uh, também Nancy Pelosi é, é a primeira speaker, mulher uh, dos Estados Unidos. E tudo isso é bom, mas o perigo é pensar porque porque já, já foram eleitas ou nomeadas uh, mulheres para esses cargos, que então já não deve haver problema de desigualdade de género, Pois se uma mulher pode chegar aí, uh, então não há problemas, não é? Mas uh, e isto é, obviamente, problemático. Porque... porque continua
0: a haver problemas.
2: Exatamente, exatamente. Se nós olharmos só para alguns dados que eu fui procurar antes da nossa conversa, neste momento, cerca de 25% de todos os lugares, vamos dizer, em média, lugares do Parlamento no mundo são ocupados por mulheres. Isso já em si é um grande. Uh, Progresso de onde é que estava há, há vamos dizer, dois, duas décadas atrás, mas é, continua a ser problemático, não é? As mulheres são metade do, do mundo e só um quarto uh, das eleitas. Um, e, e, e dependendo do país, a história a nível local. Uh, pode ser uh, melhor ou pior depende depois se quiser eu posso falar um bocado sobre isso mas em termos do a Manuela perguntou se os Estados Unidos está a virar a página vamos dizer uh, uh, e estamos a uh, não sair numa nova fase e aí eu tenho eu diria, eu sou muito cético <risos> eu gostava de acreditar isso, mas estou bastante cético um, Mas um cético
0: um quê? Porque a grande maioria das mulheres americanas, de facto ainda não tem direitos iguais?
2: É, Sofrem em termos de, por exemplo a desigualdade económica está a crescer em, em todo o mundo um, especialmente com o Covid, não é? Com com a pandemia, mas se nós olharmos, por exemplo, se nós olharmos para os dados, ainda estão preliminares, eu não posso falar com exactidão sobre as eleições de 2020 nos Estados Unidos, mas tudo o que eu tenho visto até agora demonstra que não houve uma grande onda de voto das mulheres a favor do Biden, todas as sondagens antes da eleição estavam a indicar isso que nós estaríamos perante um, um gender gap wave, uma onda de, de voto de mulheres. E no fim tudo indica que, é verdade, que mais mulheres votaram em Biden do que em Trump, isso sem dúvida. Mas quer dizer, este, este fosso entre mulheres e homens, mulheres mais democratas, homens mais republicanos, já existem já várias eleições e parece que em 2020 a margem estava mais ou menos igual com 2012, com 2016, etc. O que é que posso dizer é que é verdade que gênero conta nas eleições americanas para, para presidente, não há dúvida, mas todos os estudos dos politólogos mostram Uh, que em termos de voto o que conta mais nos Estados Unidos muito mais do que género é, é etnia, raça e educação nível de educação uh, contam muito mais em termos de, de, de nível de previsibilidade que dão uh, sobre o voto uh, uhum. e, ou e, seja, claro,
0: de indicadores de voto
2: sim Exatamente. O, o que, que é interessante, eu acho que nós vamos conhecer melhor uh, o efeito mulher, vamos dizer, uh, pode ser mais a nível estadual, por exemplo, há alguns dados uh, dos exit polls, não é que, que foram feitos à, à boca das urnas uh, no dia das eleições, que parece que o, o fosso entre os homens e mulheres foi mais significativo em Michigan, Uh, Wisconsin, Minnesota uh, e uh, em Georgia, uh, e foi neste último em Georgia onde houve uma mulher negra, por acaso, uh, Stacy Abrams, que quase ganhou o, o lugar de governadora de, do estado de Georgia, que depois de ter perdido, empenhou-se nesta luta de organização para garantir que os esforços dos republicanos em diminuir o, o, o voto dos afro-americanos, uh, fosse uh, sem sucesso. E, e, de facto, esse esforço que ela fez, eu acho que fez toda a diferença, não só na eleição presidencial dois. em Georgia, mas também naquela eleição a seguir em janeiro,
0: uhum. pelo,
2: pelos dois lugares do Senado, que, no fim,
0: deram, deram a vitória,
2: deu uma vitória a Biden. Exatamente.
0: Que lhe garantem a maioria no sedanto?
2: Exato, exact. E, e lá está, é, é bom que, obviamente eu estou, estou a falar normativamente aqui como democrata, eu acho que é bom que, que os democratas agora têm controle do Senado, mas não devíamos ficar eufóricos, porque como toda a gente sabe, mesmo com controlo controle da presidência e a casa dos representantes, se não tiver 60 votos no Senado… Uh, a tua agenda política continua a ser uh, limitada. E o Biden está a descobrir isso agora, não é? Não, não é novidade, toda a gente sabia disso, mas
0: tudo vai,
2: tudo vai depender do que, é que vai acontecer com, uh, com uh, o filibuster que é essa regra uh, de precisar de 60 votos para, para conseguir, para fazer passar a legislação que é do desagrado de algum membro do senado em particular.
0: Se, se podemos dizer que, por exemplo, comparando os países da União Europeia, embora eles sejam muito dispares entre si com aquilo que são os Estados Unidos, mas os Estados Unidos também têm realidades dispares entre as costas e o a chamada América profunda, mas tentando fazer esta comparação que há mais desigualdade salarial e no acesso à progressão no um emprego nos Estados Unidos por parte das mulheres do que na Europa?
2: Eu diria sim, no sentido que, por exemplo, há vários índices sobre a igualdade de géneros. Não é? Um destes índices é o Gender Inequality Index, o Índice de Desigualdade de Géneros, acho que em português. Um, e este índice é muito interessante, no, no, no sentido que vai além da sua representação política, por exemplo, um, e, e olha para um, a, a participação no, no labor force, não é, no, na economia, uh, também olha para os resultados uh, em termos de, de saúde das mulheres e e depois faz um ranking do, dos países e onde é, onde é que eles estão. E o que é interessante é que os Estados Unidos, por exemplo, eu acho que, eu estava aqui à procura dos dados, não tenho a mente, mas eu vou, de memória, vou, vou citar o que, é que o que, é que encontrar, é que os Estados Unidos está mais ou menos número 15 ou 17, uh, ah, está aqui, exacto. os Estados Unidos é 15 no mundo em termos de desenvolvimento humano, Okay, em termos dos rankings internacionais mas quando nós olhamos para o índice de desigualdade de género ele passa para 42 lugares o, o, é uma 40... queda
0: uma queda abrupta
2: Exatamente Portugal, pelo contrário está no número 40 no mundo em termos do seu nível de desenvolvimento humano uh, que não é, não, é, não é famoso na Europa é, obviamente é um em um país mais, uh, menos, com menos, níveis de menos desenvolvimento humano do que seria a média na Europa, mas em termos do, do índice de igualdade de género, está no lugar 17. Então é, ele está, uh, em inglês a gente diz, punching above its weight, ele, ele sobe <risos> é, no, no seu resultado. Isto, isto é um Portugal bom sinal.
0: Portugal é o 17º país no mundo em termos de igualdade de género.
2: Exatamente, exatamente. Oh, temos neste, boas neste...
0: políticas de igualdade de género.
2: Exatamente, nesta área, eu acho que Portugal é de parabéns, enquanto os Estados Unidos, infelizmente, o meu outro país, uh, está, está de castigo. Um, Isso quer porque... dizer
0: que as mulheres americanas, provavelmente, no geral, ganharam menos do que os homens para a mesma função, ou que têm acesso a, empre... a empregos menos qualificados, que têm menor acesso à educação, e que provavelmente terão um, cuidados de saúde que não são uh, de tanta qualidade quanto os homens. É isso?
2: É, eu, eu, em, tanto em Portugal como nos Estados Unidos temos um problema de segmentação de, de força de mão de obra, não é? o, o labor force é, é segmentado, então quer dizer que as mulheres são sobre-representadas naqueles sectores que são uh, mais expostas ao, ao desemprego, que pagam pior.
0: Trabalho não uh, qualificado.
2: Exatamente. E, e isso é, é, é nítido em termos, por exemplo, do impacto do Covid, uh, está a atingir muito mais as mulheres do que os homens, uh, não só nos países ricos, mas especialmente nos países pobres. Um, em termos de taxa de, de participação no, na mão de obra, no, no labor force, uh, como, é que, como é que se diz labor force em português? Estou a, a força a de
0: trabalho, a população ativa.
2: Exato, população ativa, é isso. Eu estava com uma branca aqui, peço desculpa, desculpa. Mas pronto, em termos de, de população ativa, nos Estados Unidos, recentemente, baixou para o seu nível mais baixo nos últimos 32 anos. Uh, enquanto em Portugal uh, a taxa uh, é mais ou menos igual aos Estados Unidos, em termos de, de taxa de atividade, é 55% em Portugal, uh, nos Estados Unidos eu acho que é 56%, uh, mas só para ter uma ideia, em 1960, por aí, uh, a taxa de atividade em Portugal era das mulheres era 20%. Então, uh, o progresso em Portugal tem que ser vertiginoso. Um, enquanto obviamente nos Estados Unidos as mulheres têm, têm tido mais atividade económica há mais tempo uh, mas curiosamente está uh, a baixar não a subir
0: Está a baixar porque há menos mercado de trabalho
2: É, é. e desculpe e, e, e Manuel perguntou-me acerca de como é que se Portugal se compara com, uh, com outros países europeus. E eu diria, em termos de, de, de taxa económica das mulheres, relativamente bem, está, uh, eu diria, média alta, em termos de média uh, europeia. Um, há países escandinavos, por, por exemplo, que, uh, que têm uh, taxas maiores, mais altas uh, do que Portugal, mas uh, Portugal não é de todo mal neste, neste indicador.
0: Um, uma das questões que nos Estados Unidos coloca em termos de direitos das mulheres, eh, normalmente as leis eh, nos Estados Unidos são bastante menos proteccionistas, por exemplo no continente europeu em termos de direitos como o, licenças de maternidade eh, e proteção à maternidade. Isso é um problema para as mulheres americanas?
2: É, nitidamente. Aliás, eu acho que é escandalosa Uh, o regresso dos Estados Unidos, o atraso neste aspecto. Por exemplo, não sei se os ouvintes deste programa sabem uh, que nos Estados Unidos é perfeitamente legal despedir a, a uma mulher do seu emprego se ficar grávida. Uh, a única proteção que tem para maternidade é se trabalhar numa companhia uh, com mais de, salvo erro, não, não me lembro se é 30 ou 50 uh, empregados, se trabalhar numa empresa com, com pá, pequena média, vamos dizer, não, este, esta lei de proteção não existe, uh, e também se trabalhar para uma companhia grande, que normalmente seria abrangido por, por essa lei, um, mas tem que trabalhar para a, aquela companhia menos de um ano, então também não está abrangido pela lei. E essa foi uma lei que foi uh, aprovada durante o tempo do Clinton, então é relativamente novo. É uma lei recente
0: uh, e aprovada por durante uma presidência democrata, é, que deveria é. ser mais progressista neste tipo de políticas de proteção dos direitos dos cidadãos.
2: Exato, quer dizer, o, é, é, antes desta lei não havia nada, não havia proteção nenhuma para a maternidade. Agora, Existe uma proteção, mas só abrange uh, aquelas mulheres que trabalham em empresas relativamente grandes e que têm sido empregos uh, num, durante mais de um ano. Fora disso, não tens nada, não tens nenhuma garantia. Fora uh, disso,
0: quem ficar grávida é despedida?
2: Sim, pedias ser. Isto não quer dizer que todas as empresas fazem isso, mas quer dizer que estás à, à, à vontade do, do teu empregador e do entendimento que tem sobre a sua utilidade uh, e inconveniência de ter que deixar-te uh, ter uma licença de maternidade. Uh, além disso, não tens nenhum direito a, a qualquer subsídio de maternidade federal. Alguns estados têm, algumas companhias dão, mas quer dizer, fica à vontade do freguês. Não 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 é não há nenhuma proteção federal sobre isso. Isso para um mulher europeia, eu acho que é impensável, não é? Uh, tal como o nosso problema de, do sistema de saúde, que toda a gente sabe, uh, nos Estados Unidos está há anos-luz atrás de, do que é, que é a norma uh, na Europa, por exemplo.
0: O Michael é professor universitário, fez toda a sua, toda a sua vida profissional na universidade. Um, o acesso das raparigas uh, à universidade nos Estados Unidos neste momento é igual ao dos rapazes em termos numéricos ou continua a haver mais rapazes a, a frequentar as universidades americanas?
2: Não, felizmente um, tal como em Portugal agora as mulheres cá são cerca de 65% dos uh, Uh, estudantes de licenciatura não é uh, uhum. tem havido um, um grande progresso um, nos Estados Unidos é, é bastante igual em termos de acesso dos dois géneros já à, à educação superior um, em termos de uh, representação das mulheres aos cargos mais altos de academia um, tal como em, em todo o mundo, as mulheres são muito minoritárias uh, nestes lugares, a mim quer dizer, se nós olharmos para professores assistentes, tipicamente uh, o fosse não é tão mau, mas depois, quando olhamos para professores associados e depois catedráticos e, e por aí, para cima, uh, reitores e a porcentagem de homens contra mulheres, uh, cada vez mais que vamos para cima há menos há menos mulheres.
0: A pirâmide é mais masculina.
2: É, enquanto em, em Portugal, eu acho que uh, eu sempre faço questão de apresentar estados aos meus alunos norte-americanos quando vêm cá, porque muito vêm com aquela Uh, aquela ideia fixa na cabeça que Portugal, um país católico, deve ser ainda pior nestas matérias do que do que os Estados Unidos, e eu mostro, uh, pelo contrário, que em termos de taxa uh, de feminização dos pesquisadores uh, a nível universitário, Portugal está quarto uh, na Europa, e deve ser entre os top ten em todo o mundo, há várias reitores mulheres, incluindo na, na minha própria Universidade universidade Católica, um, mas isso não quer dizer que está tudo rosas em termos de representação das mulheres em Portugal, um, por exemplo, eu, eu estava a tentar, antes desta conversa, e eu fui procurar os dados sobre os a porcentagem de mulheres como presidentes da Câmara, e, e enquanto a representação das mulheres a nível da Assembleia da República está, está, tem feito progressos enormes, já já está em Graças 40... às cotas? Graças à lei das cotas de 2006. Um, antes de 2006 era só 21%. e agora Era uma
0: mancha é... de gravatas cinzentas.
2: Exatamente, exatamente. Mas a nível local, uh, onde as eleições não são feitas... De, vamos dizer, o, a lógica da eleição é mais uninominal em vez de ser de listas, eh, pelo menos para a seleção do Presidente da Câmara, e, e neste momento só há 32 mulheres dos 308 eh, Câmaras eh, a, nível de, de, a nível nacional, eh, um pouco mais de 10%. Uh, isso, isso demonstra que ainda há áreas onde o progresso é necessário, não é? E também eu, eu estava a olhar para os dados sobre uh, a percentagem de mulheres em uh, boards, em
0: administrações,
2: nas, nas administrações das companhias uh, uh, colocadas no, na bolsa, não é? E é cerca de dois por cento das mulheres, dos membros dos das administrações são, são mulheres. Enquanto a média na, a nível europeia é 10%. Então Portugal está bem atrás do que já é em si uma percentagem mal não é? 10%. Ou <risos> um... seja,
0: temos um longo caminho a percorrer. Michael é. Baum, quer deixar, enquanto académico, que tem estudado as questões de género, quer deixar um, algum recado aos homens para poderem fazer alguma coisa pelos direitos das mulheres, que são apenas direitos do, do homem, no fundo, enquanto os direitos das pessoas.
2: Exatamente. Exatamente.
0: Qual é a sua mensagem?
2: Epá, eu acho que... Uh, eu, eu... Comecei a interessar-me muito em assuntos de igualdade, sejam igualdades de género, igualdade de, de poder de compra, igualdade entre etnias diferentes, e, e aí eu acho que eu, se uma pessoa tiver um, uma costela de interesse neste, neste tema, obviamente tem que prestar atenção a, a essas desigualdades, porque tem um efeito... Uh, em todo o tecido social e político em que nós mexemos. Uh, uh, eu, por exemplo, alguém que é defensor de mais e melhores uh, condições nas nossas vidas económicas, uh, eu devia uh, incentivar as mulheres para ir à política porque todos os estudos mostram que as mulheres se preocupam mais com questões de desigualdade, uh, questões de, do estado de providência um, e, e neste sentido para mim é um desde como eu tenho estes valores uh, mais mulheres na política até seria ben, ben, de benefício para uh, pessoas da minha perspectiva ideológica vamos dizer é self-interested uh, também
0: <risos> isso é também uma diferença entre um, o, normalmente a forma de estar dos europeus e dos americanos é que enquanto nós eh, em abordagens ou académicas ou de outro tipo não nos situamos em termos ideológicos nos Estados Unidos de facto é muito eh, usual eh, haver esse posicionamento é... é
2: curioso, não, não sei, eu acho eu sinto, eu, obviamente eu tenho vivido uh, mais ou menos, eu diria minha um pouco mais metade da minha vida nos Estados Unidos e, e agora se eu somasse todos os anos em Portugal está não, não tá a chegar aí, uh, mas uh, há, eu acho que nos dois países tem havido uma onda de medo de falar nas ideologias. A ideologia é quase um, um, um tabu? É um tabu, não é? Parece uma coisa que não se não se fala sobre isso. Um, e, e eu não sei, eu, talvez por ser cientista político, eu acho que é, devíamos, de uma forma mais aberta, assumir os nossos valores e, e aqueles que nós defendemos. Um, e, e, nesse sentido, eu não tenho problema nenhuma em dizer que eu estou mais a favor do. De, de batalha que, que nós temos à frente para fazer o um mundo um, um mundo mais igual, porque, ao meu ver, todos os indicadores que temos uh, mostram que nós, desde pelo menos meados dos anos 70, temos estado a andar uh, na outra direção. E é no possível... mundo
0: mais, id... estamos a caminhar há 30 anos para um mundo mais desigual.
2: Cada vez mais, e isso assusta-me. Uh... Até, até os ossos e, então por isso eu estou muito, muito contente de, de ter tido esta conversa para Eu pensar... já agora
0: faço-lhe uma última pergunta esta é mesmo ah, para terminar é feminista?
2: Sou Sou. E não vou dar uma resposta. Que eu me lembro durante uh, aquele debate sobre as cotas. Uh, eu lembro tantas mulheres e, uh, uh, a entrar na conversa com. Eu, sou, eu, uh, eu não sou feminista, mas.
0: Não, eu perguntei-lhe assim: é feminista
2: só Sou. Sou. Eu acho que um homem pode ser tão feminista Como uma mulher E há muitas mulheres que não são feministas Margaret Thatcher talvez foi o melhor exemplo aí
0: Muito obrigada Pela sua participação neste 34º episódio De O Mundo a Seus Pés Resta-me no final deste podcast Agradecer a todos os ouvintes Que nos acompanharam E lembrar-vos que a próxima edição De O Mundo a Seus Pés Será dentro de duas semanas com outro tema, outros convidados. Muito obrigada.